0: Doktor Gregor Andrluh, danes smo dočakali tudi razglasitev Nobelovih nagrajencev za kemijo in sicer za razvoj krioelektronske mikroskopije. No, Joakim Frank je za švedsko televizijo dejal, da je praktična uporaba metode ogromna. Bi vi najprej razložili, kaj sploh je krioelektronska mikroskopija in v kje vse je uporabna?
1: Krijo elektronska mikroskopija je, kot, se, kot se že ime, samo pove, je mikroskopija, ki se izvaja na en tak poseben način. E, posebnost tega pristopa, se pravi, elektronsko mikroskopijo poznamo že zelo dolgo časa kot metodo, ki jo predvsem v biologiji uporabljajo za raziskave celic, tkiv in tako naprej. Posebnost krijo elektronske mikroskopije pa je v tem, da se izvaja pri zelo nizkih temperaturah. Tam so molekule v bioloških sistemih ali pa same osamljene molekule v zamrznenem stanju in jih lahko potem analiziramo na tak način, da pridobimo veliko podatkov v njihovi zgradbi. Se pravi, kako zgledajo, kakšne oblike so tudi o bioloških kompleksih, kot so na primer, virusi ali pa kakšni drugi, drugi sestavni deli celic, recimo ribosomi ali pa kakšni drugi veliki kompleksi in lahko potem na, z posebnimi uh, pristopi te molekule in komplekse analiziramo na tak način, da pridobimo podatke v njihovi zgradbi.
0: Ja, prednost prav te mikroskopije je to, da ne rabiš delati kristalov. Ste morali delati kristale, ker sta lahko edino tako določili tridimenzionalno strukturo Zdaj pa samo našpricaš na ploščico, zmrzneš in je to to.
1: Ja, no, ni tako enostravno. <laughs> tako kot vsaka stvarja je tudi to, tukaj je malo bolj komplicerana, kot uh, zveni. Uh, res je to, da smo uh, biokemiki in strukturni biologi dosedaj uh, strukture bioloških molekul določili na tak način, da smo morali pripraviti uh, kristale teh molekul, Potem jih pa na en tak poseben način obdelati, da smo pridobili lahko potem podatke o zgradbi teh molekul. Da pridobiš kristale molekul, je potrebno imeti velike količine tovrstne molekule, ki mora biti stabilna, ki mora biti čista. In je to včasih zelo težko doseči. To so dolgotrajni postopki za določitev strukture takšne molekule, lahko traja tudi od pol leta do nekaj let. To vrstni pristopi so v uporabi tudi v slovenskem prostoru, tudi v našem odseku jih uporabljamo. Ta metoda je pa prednost, je pa predvsem v tem, da ta komplicirana priprava vzorca tukaj do določene mere odpade. In je potem določenje zgradbe še vedno zahteva nekaj časa, ampak lahko poteka veliko hitreje in lahko se lotevamo tudi problemov, ki se jih prej nismo mogli lotevati z obstoječimi metodami.
0: Kakšna je resolucija, ki jo pridobite skozi te mikroskope?
1: Ja, resolucija je zdaj v zadnjem času dosegla, resolucija se pravi ločljivost teh ostalih metod, ki jih uporabljamo, biokimi, metoda kristalografije in metoda jedrske magnetne resonance. Temu je botroval izjemen napredek tehnologije v zadnjih nekaj letih, In zato je tudi ta metoda, metoda kriolektronske mikroskopije, postala izjemno uporabna v biokemijskih laboratorijih po vsem svetu.
0: Kako se obdelujejo ti podatki, ki jih dobite s to krijo mikroskopijo?
1: Tukaj vzorc zamrznemo. Molekule so potem zamrznene v vitrificiranem ledu, v obrnene v različnih orientacijah. Potem pridobimo slike teh molekul, in potem z uporabo računalniških programov iz teh slik, potem iz velike količine teh slik rekonstruiramo podobo teh molekul, tako da lahko potem te molekule vidimo v tridimenzionalni obliki.
0: Joakim Frank je dejal, da je bil najbolj čudovita molekularni ustroj, ki ga je opazoval s tehniko krioelektronske mikroskopije ribosom. Ste imeli tudi viže možnost opazovati kaj podobnega?
1: Ja, ribosom je nasplošno ena od najbolj fascinantnih struktur v celici, omogoča eh, proizvajanje eh, proteinov vrsto let so raziskovali ribosom tudi z metodami, z ostalimi metodami, biokemijskimi, tudi z kristalografijo in tudi za te, ta odkritja so že podelili Nobelovo nagrado. Tudi to fascinacijo je enostavno razumeti. Sami na kemijskem inštitutu imamo kar nekaj izkušen s to metodo, Sam sem recimo delal na proteinu perforinu, ki v našem imunskem sistemu pomaga odstranjevati z virusi okužene in druge neželene celice, tako da tvori pore na površini celičnih membran. In mi smo recimo te pore perforina smo zelo lepo videli s tem pristopom.
0: Ja, videla sem tudi time resolved krioelektronsko elektronsko mikroskopijo. S tem se lahko snema, oziroma s temi mikroskopi se lahko snema tudi Filme, kako gredo skupaj ti ribosomi oziroma snemajo cel proces spajanja ribosomov, ker potem tudi opažate, kje pride do odstopanj.
1: Ja, dinamika je pomembna komponenta v bioloških sistemih, seveda je pomembno, kako stvari nastajajo, kako stvari razpadajo in z to metodo je potem seveda možno vse te stopne v življenju nekega kompleksa ali pa v življenju neke molekule razločiti in jih obdelati strukturno in potem iz teh struktur izdelati filmček. To vrstnih študij je kar nekaj, recimo že prej omenjeni ribosom, so na tak način zelo podrobno obdelali, kjer so potem točno videli vse spremembe v zgradbi, ki se dogajajo med nastajanjem proteinskih molekul. Seveda je potem to izjemno koristno, ker ti vidiš, kateri deli molekule so bolj gibljivi, kateri deli kompleksa, se menj In, in so potem to tiste morebitne točke, kamor lahko usmeriš potem na raziskovanje, tudi pri razvoju zdravil, Ker
0: se da tudi s temi uh, krijo mikroskopi opazovati strukturo enzimov, ne, ki proizvajajo amiloidne beljakovine uh, in te so odgovorne tudi za nastanek recimo Alzheimereve bolezni. Uh, bomo spoznavanjem teh struktur tudi s pomočjo teh mikroskopov znali prihodnje izdelati tudi zdravilo za to neozdravljivo bolezen.
1: Jaz se tukaj ne bi omejoval samo na to bolezen, Metoda je pomembna širše in je splošno uporabna za katerikoli razvoj zdravil, ki učinkujejo na točno določeno proteinsko molekulo. Še enkrat ne, s to metodo pridobimo podatke o, o, o beljakovinskih molekulah, o kompleksih na atomski ravni. To, to je pa tista raven, ki jo potrebujemo za to, da lahko načrtujemo učinkovine, potem tudi z drugimi pristopi, z modeliranjem, iz katerih lahko potem pridobimo zdravila za določene bolezni.
0: Ja, s tem lahko razumemo, kako so So biomolekule zgrajene in kako tudi sodelujejo med sabo. Bi lahko rekli, da gre tudi z razvojem teh krijo elektronskih mikroskopij za, revolucijo, za neko revolucijo v biokemiji?
1: Točno to. To dejansko biokemija doživlja s to metodo razcvet v zadnjih letih, Zaradi razvoja tehničnih dosežkov, predvsem tukaj mislim na detektorje, ki so izjemno občutljivi in imajo visoko lučljivost, je ta metoda postala tako zelo uporabna v biokemijskih raziskavah, ker se je lučljivost približala lučljivosti, ki jo z drugimi metodami lahko določimo. Seveda je pa izziv potem pri tem, da takšni mikroskopi, Um, so velike aparature, ki zahtevajo veliko pozornosti uh, in, in na žalost uh, jih ni veliko, uh, jih je seveda vedno več, uh, vsaka, uh, vsaka večja raziskovalna institucija ali univerza uh, že ima to vrstne uh, zmožnosti, uh, tako da je teh raziskav vedno več, uh, kljub temu je pa zanimanje in popraševanje po tem uh, pristopu pa izjemno.
0: Doktor Gregor Andrluh, zdaj še vprašanje. Imate tudi vi tukaj na Kemijskem inštitutu tale ogromen mikroskop in če ga imate, koliko to stane?
1: Ne, tovrstnega mikroskopa nimamo. Mi imamo sicer mikroskop, ki ga uporabljamo za druge namene. Mikroskop je vse en tehnično malenko drugačen od drugih tovrstnih mikroskopov, zato je tukaj nujno potreben nakup nekega novega instrumenta. Cene tovrstnih instrumentov so od 3 milijona evrov naprej. To pomeni, da je za, za državo, kot je naša, to, to ne bi smel biti prevelik uložek, bi pa močno lajšo delo na raziskavah, ki jih upravljamo tukaj na Kemijskem institutu in tudi širše v slovenskem prostoru.
0: Je, bodo morda postopki zdaj lažje stekli, ko so ko smo dobili tudi Nobelove nagrajence za takšne mikroskope?
1: Ja, mi srčno upamo, da bo temu tako. Te, moramo, moram še to no, poudar, da naši kolegi tukaj na inštitutu na dveh odsekih že delajo s tovrstnimi uh, pristopi. Se pravi, imamo uh, mlajše kolege, ki jih učimo uh, teh pristopov. Uh, meritve sicer opravljajo v tujini, uh, poskušamo na vsak način priti v te evropske konzorcije, ki omogočajo to vrstne meritve, seveda je zaradi tega velikega popraševanja izjemno težko priti do, do aparatur Pomagamo si veliko, recimo, z, z centrom v Brnu. Cezrej je center, ki, ki ima že zdaj tri elektronske mikroskope in še dva, kupujejo. Tako da nekatere te države veliko, veliko vlagajo v to vrstne pristope. In tudi v našem prostoru bi tak vse en aparat nujno robili.
0: Držimo pesti. Lahko strnete, doktor Gregor. Anderluh. Kam vse vodi tale razvoj krioelektronske mikroskopije? Kam vse še lahko sežemo?
1: Ja, zagotovo je dinamika ta, ki bo v prihodnje zelo pomembno vlogo imela v teh raziskavah, razumeti, kako življenski cikl teh molekul, kako nastajajo, kako kompleksi nastajajo, je zagotovo izjemno pomembno. Na ta način lahko razumemo biološke procese v celicah in na ta način lahko potem tudi neke strategije razvijemo, s katerimi lahko plivamo potem na procese v celicah in s tem tudi, Simon na razvoj va in zdravljenja.